0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 7. Oktober. Wahres von Unwahrem zu unterscheiden, fällt schon zu normalen Zeiten oft schwer. Das Internet und speziell die sogenannten sozialen Netzwerke ermöglichen es potenziell jedem und jeder, sich in Debatten einzumischen, Dinge zu behaupten oder Meinungen zu verbreiten. Das fördert die Teilhabe am Diskurs, aber es fördert gleichzeitig auch die Unübersichtlichkeit, da geprüfte Informationen und ungeprüfte oder sogar frei erfundene Informationen gleichwertig nebeneinander stehen. Fakten werden in der Wahrnehmung mancher zu einer Meinung unter vielen. Die Verwirrung nimmt zu. Ganze Armeen von sogenannten Trollen haben es sich zur Aufgabe gemacht, in sozialen Netzwerken diese Verwirrung anzutreiben. Sie organisieren Kampagnen gegen politisch Unliebsame, sie streuen falsche Informationen, etwa über den Ukraine-Krieg oder über Geflüchtete in dafür empfängliche, oft rechte und russlandnahe Kreise und tragen damit zur Spaltung der Gesellschaft im Ganzen bei. RND-Hauptstadtreporter Felix Husmann beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit den Aktivitäten rechter Netzwerke, die oft aus Russland stammen. In seinem sehr lesenswerten Report beschreibt er, wie Putins Trolle weltweit Wahlen beeinflussen, wie sie Kreml-Propaganda verbreiten, einschüchtern und sogar seriöse deutsche Nachrichtenseiten fälschen, um Fake News zu verbreiten. Nach der Lektüre wird deutlich, der russische Informationskrieg ist hierzulande längst angekommen und das nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine. Der allerdings macht die Wahrheitsfindung bekanntlich nicht einfacher – die Lügen und Unwahrheiten aus dem Kreml haben, ob ihres inflationären Vorkommens mittlerweile kaum noch Nachrichten wert. Aber auch die Ukraine befindet sich im Krieg und nimmt es mit der Wahrheit offenbar nicht immer sehr genau. So berichtete die New York Times gestern, dass US-Geheimdienste vermuten, die Ukraine stecke hinter dem Anschlag auf die russische Kriegsunterstützerin Daria Dugina durch eine Autobombe nahe Moskau im August. Daria Dugina war die Tochter des prominenten russischen Nationalisten Alexander Dugin, der schon seit Jahren von einem Großrussland träumte und Putins Denken beeinflusst haben soll. Die Ukraine hatte bislang alle Schuld von sich gewiesen und Moskau selbst des Attentats beschuldigt. Die USA distanzierten sich in erstaunlicher Deutlichkeit und haben Kiew wegen des möglichen Alleingangs ermahnt, hieß es in dem Bericht. Für eine Deeskalation im Krieg um die Ukraine spricht auch sonst wenig Russlands Präsident Wladimir Putin, der heute seinen 70. Geburtstag feiert, hat am Donnerstag den Tschetschenenführer Ramsan Kadyrov zum Generaloberst gemacht. Der trägt den wenig feinsinnigen Spitznamen Putins Bluthund, herrscht seit Jahren mit brutalen Mitteln in der russischen Kaukasusrepublik und ist zuletzt durch Kritik an der angeblich zu laschen Kriegsführung der russischen Armee aufgefallen. RND-Osteuropa-Experte Jan Ehmendörfer hat Putins neuen Mann in der Armeeführung porträtiert, und erklärt kenntnisreich, was die Umbesetzung für den weiteren Kriegsverlauf und Putins Machtkampf in Moskau bedeuten könnte. Kadyrov jedenfalls wird heute um 11 Uhr keine Rolle spielen, wenn in Oslo der diesjährige Friedensnobelpreisträger bekannt gegeben wird. Insgesamt stehen 251 Kandidatinnen und Kandidaten sowie 92 Organisationen für den Friedensnobelpreis auf der Nominierungsliste. Es ist die zweithöchste Zahl in der Nobelpreisgeschichte. R&D-Autor Imre Grimm hat sich die aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten angeschaut und bewertet. Gute Chancen haben demnach nicht nur Kreml-Kritiker Alexej Nawalny und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, sondern auch der Whistleblower Edward Snowden. Termine des Tages Prag Beim informellen EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs geht es vor allem um Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise und die wirtschaftliche Lage. Berlin der Bundesrat stimmt ab über die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas, Änderungen am Infektionsschutzgesetz, mehrere Maßnahmen zur Energieversorgung und das Kurzarbeitergeld. Wer heute wichtig wird. Nicht, dass das vergessen wird. Heute ist der World Smile Day. Am ersten Freitag im Oktober wird an den lachenden Smiley als Botschafter der Fröhlichkeit erinnert. Das gelbe Symbol wurde im Dezember 1963 von Harvey Ball für eine amerikanische Versicherung entworfen und taucht heute jeden Tag in Abertausenden Kurznachrichten auf als mit Abstand beliebtestes Emoji. Bitte lächeln! Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Chantal Ranke, am Mikrofon Tim Britztrupp und Eileen Schallhorn. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.